0: Ahojte, moje meno je Michal Katoš a vypočúvate môj osobný podcast. Od teraz bude mať môj osobný podcast pod názov Trvalá premena. Pre lepšiu orientáciu obsahu, keďže gro jeho obsahu priamo alebo nepriamo súvisí s komplexnou zmenou životného štýlu. Pre tých z vás, ktorí ma ešte nepoznajú, pracujem ako silovokondičný tréner, špecializujem sa na silový a kondičný tréning z Kettlebell, som SFG2 inštruktorom svetovej organizácie StrongFirst, som členom zo skupenia radioaktív teda patrím medzi radiaktív koučov. Zároveň som zakladateľom a predsedom občianského združenia ľadoborci Slovensko a teda aj téma otužovania a zlepšovania imunity týmto spôsobom je mi veľmi blízka. Mojich 11 rokov praxe ma postupne utvrdzovalo v tom, čo je môjim primárnym poslaním a tým je pomoc ľuďom pri ich komplexnej premene životného štýlu. A aj preto sa témy v tomto podcaste nedotýkajú iba samotného pohybu či jedálnička, ale celého systému, ktorým sa k trvalej premene môžeme dopracovať. Zároveň akejkoľvek témy, ktorá môže do procesu tejto premeny zasiahnuť jej e- Pomocou, alebo môže pomôcť pri tejto premene, pri tomto systéme, alebo môže tento proces prerušiť, alebo pribrzdiť, alebo zastaviť. A práve dnešná téma je z tejto kategórie. Dnes sa budeme rozprávať o koronavíruse. Uvažoval som nad tým, či budem túto tému nejako špeciálnejšie pripravovať aj uh, po tej medicínskej stránke. Myslím, že uh, takto, že, vám, že budem nejak uh, vysvetľovať, čo je to ten koronavírus a ako presne vzniká a podobne. Ale nakoniec som sa rozhodol, že zostanem uh, na tej mojej vlne a budem sa venovať skôr tej, tomu spoločenskému uh, ponímaniu a tomu, aký, aký vplyv má teda na, na, na náš život. To je teda to podstatné, k čomu ja by som sa chcel vyjadriť. Samozrejme, môžem, môžeme si priblížiť to aspoň zhruba a ja vám potom dám nejaký link do popisu, kde si môžete prečítať a preštudovať, čo je to koronavírus. Koronavírus bol prvýkrát identifikovaný ešte 8. decembra 2019 v Čínskom Buchane. Postupne sa v dôsledku šírenia zaviedla karanténa, ktorá sa neskôr rozšírila na ďalších 8 miest. Karanténa napokon uväznila viac ako 35 miliónov ľudí vo viac ako 12 mestách, čo spôsobilo úplné zastavenie verejnej dopravy či zásobovania. Toto, sa, toto je popis, ktorý je v jednom článku, ktorý ja budem zdieľať v popise. On samozrejme popisuje veľmi podrobne aj iné koronavírusy, alebo teda vírusy z tejto kategórie, popisuje ďalej to, že práve toto prísne opatrenie v čínskom Buchane spôsobilo aj rýchly úbytok týchto nakazených, alebo aj postupne teda znižovanie úmrtia a zlepšovanie tej situácie v týchto mestách. Čiže Samozrejme Čína si možno môže dovoliť a dovolila si aj oveľa prísnejšie a radikálnejšie opatrenia, ako to býva v demokratickejších krajinách. Ale ukazuje sa, že práve takéto prísnejšie opatrenia majú rýchlejšie alebo rýchlejšie pomôžu pribrzdiť šírenie tohto vírusu. Takže podrobnejšie si môžete teda prečítať, preštudovať viac o tých detailoch toho koronavírusu. Ak vás to zaujíma, úplné detaily, pošlem to teda v linku. Čo je to koronavírus, sme si teda zhruba povedali, ale čo je podstatné vedieť, ja som si pripravil také poznámky, čiže celý tento podcast bude, nebude až tak extrémne dobré, štrukturovaný vzhľadom k tomu, že e, robím to počas karantény doma a mám tu jedno z najmilších prerušovateľ mojej koncentrácie a to je môj malý myško. A e, tak e, napriek tomu, že som sa snažil e, pripraviť e, čo najlepšiu takú štruktúru, aby to bolo jasné, tak je možné, že, že to úplne až tak, ako som si predstavoval, ideálne nebude. Ale o tom, že svet nie je ideálny, o tom, že svet nemusí byť sterilný a že aj neideálne opatrenia naopak môžu pomôcť, o tom si v dnešnom podcaste práve budeme hovoriť. Takže verím, že všetko, čo tu odznieje vám nejakým spôsobom rukolapne pomôže zorientovať sa v situácii a hlavne v tom, čo je vašou úlohou, našou úlohou ako bežných smrteľníkov. Takže, budem teda vychádzať z mojich poznámok a jedno z takých základných poznámok mojich je to rozdelenie, ktoré už od začiatku, kedy, kedy sme ešte len počúvali nejaké správy z ďaleka, na čo my sme presne na, na, naše, naše naša spoločnosť je zvyknutá na to, že čo sa dozvieme zo správ a pokiaľ je to niekde v Číne, v Afrike a ďaleko, tak to ide jedným uchom dnu, druhým von. Tak Niečo také sme začali vnímať už keď to začínalo byť vážne v Číne. Začalo sa rozprávať o tom, že je tam nejaký vírus a potom sa začali tvoriť také skupinky alebo možno rôzne názorové prúdy jedni boli tí, ktorí hovorili o tom že to je veľmi vážne a že treba proste na to nejako reagovať a tak ďalej a že sa stala veľká vec druhý zase zľahčovali tú tému že sa jedná predsa len o, o, nejakú, o nejaký iný druh chrípky a že vôbec nerozum, nerozumejú tomu prečo je tomu dávané toľko pozornosti keďže chrípka zabije o mnoho viac ľudí a je tu každý rok a podobne takže najprv by sme si mali ujasniť v čom je teda rozdiel je to ešte jedna skupina ľudí ktorú tiež asi oslovím v rámci podcastu a to je skupina ľudí ktorí šíria vyslovene paniku a šíria rôzne hoaxy to znamená od toho, že to zase nejaké západné mocnosti sem pripravili a vedú tu už nejaké vojska a vytrhávajú veci z kontextu títo ľudia a potom cez, cez rôzne dezinformácie typu, že keď budete jesť nejaké lieky konkrétneho typu, tak zhoršíte to celé a, a rôzne podobné nahrávky a kadečo okolo toho. To je ďalšia skupina ľudí. Niektorí sú to takí ortodoxní dezinformátori, ktorí to majú, ja neviem, v popise práce alebo, alebo sa veľmi ľudia, Iní sú náhodne zdieľajúci a dokonca vám poviem príklad, aj môj vlastný, že aj ja sám som v jedne, jednemu, jednej takejto náhrávke podľahol v tom zmysle, že, že keďže som ju dostal od človeka, ktorému dôverujem, bez toho, že by som ju podrobne preskúmal som ju preposlal asi na dve miesta a dnes to považujem za chybu, aj keď to nebol ten typ ho- hoaxu a dezinformácie ktorá by uh, niečo radikálne ovplyvňovala, alebo nejak uh, špeciálne uh, že, by, že by to skutočne bola nejaká dezinformácia skôr to bolo podávané takým uh, viac panickým spôsobom ako nejakým konštruktívnym takže naozaj buďme v tomto prípade zodpovední a dávajme si pozor na to, čo šírime a platí to teda aj pre nás, ktorí inak si dávame veľký pozor na to, čo sdielame. Čiže aký je vlastne rozdiel medzi chrípkou, tou štandardnou chrípkou, ktorá sa prezentuje dokonca aj odborníkmi niektorými, že by jej malo byť venované viac pozornosti alebo aspoň sa to po, uh, porovnáva s tým koronavírusom že, že nemalo by byť toľko pozornosti a, a takých opatrení voči koronavírusu keď tu je chrípka, ktorá zabíja viac ľudí a podobne uh, keďže sme uh, ostatné, najmä ostatné asi 2-3 dni uh, som uh, dokonca venoval čas uh, komentovaniu rôznych uh, uh, takýchto zľahčovaní uh, prístupu voči koronavírusu, tak tak viem, že sme sme to tam riešili a že to tam v tých komentároch akože stále rezonovalo, tento názor. Poďme si zapovedať, čo je ten kľúčový rozdiel. Kľúčový rozdiel v chrípke a medzi chrípkou a koronavírusom nie je v tom, že by koronavírus bol nebezpečnejší svojim obsahom alebo tým, ako dokáže zasiahnuť organizmus, on je nebezpečný tým, že sa prejaví až niekde do 14 dní. Zatiaľ, čo chrípka sa prejaví oveľa skôr a vlastne dáva do, toho, do karantény toho človeka nakazeného prirodzeným spôsobom tým, že sa u neho prejavia príznaky ako je vysoká teplota a oslabenie organizmu, bolesti svalov a podobné príznaky, aké, aké má aj koronavírus, tak on sám svojvoľne, prírodzene uh, zalahne a lieči sa doma. Neprichádza do styku uh, s takým množstvom ľudí, ako je to u človeka, ktorý je nakazený koronavírusom, ale absolútne netuší, že, že ten vírus má, alebo nemá žiadne príznaky. A teda ke, on, kým k nemu tie príznaky, kým sa u neho tie príznaky prejavia, dokáže fungovať v spoločnosti, stretáva sa s ľuďmi, chodí do práce, podáva im ruky, chytá košík v, v nákupnom centre a podobne, podobne. Čo znamená, že kým sa u neho prejavia následky, alebo teda uh, tie uh, prejavy, uh, príznaky toho, že je nakazený, tak nakazí ďalšie desiatky ľudí. Ďalšie desiatky ľudí. To je kľúčový problém. A teda ešte, aby sme to vysvetlili podrobnejšie, aby sme rozumeli kontextu, pretože to mi často chýba v tých rôznych vyjadreniach. A to nie len bežných ľudí, ktorí sa to snažia komentovať, ako sa snažia komentovať všetko možné v spoločnosti. Na to samozrejme máme právo, takže žiaden problém. Ale chýba tam podanie pri tej informácii, podanie v správnom kontexte. Lebo to je úplne kľúčové. Ja som dokonca v rámci tých komentárov, ktoré sme si preposielali s s ľuďmi z opačného názorového spektra možno, tak poslali mi nejakú epidemiologičku, ktorú veľmi nepoznám, ale tak ja zase nepoznám žiadnych epidemiologov, takže to neznamená, že ona nie je renomovaná a tak ďalej. Ale čo mi chýbalo v jej vyjadrení, a to sa často stáva u špecialistov a odborníkov, že oni sú fakt veľmi ako dobrý vo svojom obore, ale občas nemusia rozumieť, a to nie je ich chyba ani ich povinnosť, ale možno, že by bolo fajn to, to ovládať, nemusia uh, rozumieť tomu, ako podať uh, tú informáciu bežným ľuďom. Alebo uh, ako ju podať v tom správnom kontexte keďže sa nejedná o odborníkov a čo je tá cieľová skupina a čo od nej ja očakávam. Musím teda pár krokov dopredu rozmýšľať, keď idem podať nejakú informáciu, asi akým spôsobom ju príjme tá cieľová skupina, ktorá je práve pre, túto informáciu, pre podanie tej informácie dôležitá. A tam mi chýbalo práve to, že bolo presne porovnávané, že chrípka predsa je horšia a podobne. Čo, čo mi prišlo asi také, akože, a to je môj taký subjektívny pocit, teda nechcem tu pani doktorku epidemiologičku nejako uraziť alebo niečo podobné, ale prišlo mi to také, že ha, 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 robíte tu nejaké halo a pritom vy vôbec neviete, že chrípka je predsa oveľa horšia. A vy teraz všetci točíte okolo nejakého koronavírusu, a je to nejaký módny trend teraz. Tak mi to prišlo. Ale pani doktorka, uh, rozdiel tam je predsa v tom, a to verím, že určite viete, keďže, keďže iní odborníci z tohto uh, oboru uh, to celkom zretelne uh, popisujú. Ten najväčší problém je predsa v tom, že kým chrípka a jej um, obdobie trvá niekoľko mesiacov a prebieha spôsobom, aký som povedal, že tí ľudia, ktorí sú nakazení, sa relatívne rýchlo dostanú sami do karantény a nešíria nejak uh, radikálnejšie to, um, to ochorenie. Uh, teda sú, sú uh, jasní a zreteľní, že vidno na nich a oni vedia o sebe, že, že sú širiteľní a prírodzeným spôsobom teda chráňa seba aj okolie tak toto sa nedeje u koronavírusu a preto jeho, jeho nástup je tak radikálny, tak rýchly po istej dobe, že jednoducho spôsobí kolaps v zdravotníctve, pretože sa objaví naraz niekoľko desiatok až stovák ľudí, ktorí proste odrazu dostali príznaky, a ak teda tam ešte k tomu uh, pripočítame ľudí, že, že, že do tej skupiny ľudí zaradíme aj uh, starších, uh, ten úplne najrizikovejší uh, uh, vek je niečo cez 80 rokov, ale môžeme sa baviť, povedzme, už aj cez 60-70 rokov, že to asi nie je uh, tá najsilnejšia uh, vrstva ľudí, ktorá je odolná voči tomuto vírusu. Tá, a títo ľudia sú predsa bežne takmer v každej domácnosti Uh, stretávame ich na uliciach a podobne uh, a sú naozaj veľmi uh, uh, rizikoví v tom, že, že aj najviac umrtí je práve z tejto, z tejto kategórie ľudí, tak sa môže stať, že jednoducho to zdravotníctvo akejkoľvek krajiny, a to, to sú vyjadrenia uh, odborníkov, nemusí zniesť takýto nápor. A to je predsa tak kľúčový kontext tej, tej, toho rozdielu medzi chrípkou a koronavírusom, že to nemôžem opomenúť vo vysvetľovaní toho rozdielu. Nemôžem povedať A, že áno, chrípka je predsa zložitejšia alebo teda ťažšia a neviem, má, má väčší počet umrtí a podobne. A nepovedať B, že ale áno, máme lepšiu šancu s ňou pracovať, pretože sa... Um, vyskytuje priebežne a vieme priebežne tých ľudí riešiť a ako som už viackrát povedala, a opakujem to a budem to ešte opakovať počas podcastu pri chrípke sa človek prirodzeným spôsobom oveľa skôr dozvie o tom, že je nakazený oveľa skôr sa prejavia príznaky a oveľa skôr ide sám svojvoľne do karantény a oveľa skôr je zretelný pre okolie že je, že je teda Nakazenia, že, že má tie príznaky. A preto je úplne prírodzené, nám, nám nepríde neprírodzené, že sa chránime pred niekým, na kom je vidieť, že má 38, 39 a niekde sa objaví a je, oči má červené a podobne. Tak prírodzene dávame väčší pozor. Ale takúto šancu nemáš pri koronavíruse. Pretože ty sa stretneš s človekom, ktorý je úplne OK. Nejaví žiadne známky nákazy, a to je zákernosť tohto vírusu. Preto raz a navždy prestaňme tu komentovať rozdiely medzi chrípkou a koronavírusom. To, že je dnes situácia taká, že vlády štátov pristupujú k možno tvrdším už obmedzeniam v rámci slobody by nám malo stačiť na to, aby sme do toho prestali mudrovať a jednoducho začali konať to, čo je dôležité. O tom si ešte ďalej povieme. Teda ten základný rozdiel sme, hádam, porozumeli. Ešte vám chcem povedať v prípade, že by ste zaznamenali nejakú nejasnosť, myslím takú kľúčovú, Ani nie tak počet nakazených, keď ho spomeniem, alebo počet úmrtí, alebo niečo podobné, pretože ten sa určite bude časom meniť. My nahrávame podcast 15.3. Takže tým, že teraz až nastala taká taká radikálnejšia karanténa zo zo strany štátu, bola teda príkazom daná, tak, a vieme, že stovky ľudí prišli ešte v ostatných dňoch a týždňoch do, zo zahraničia na Slovensko. Vieme o tom, že sa správali výrazne nedisciplinovane. Tak je jasné, že najbližšie týždne ten nárast ochorení bude v násobkoch. Hej. Čiže to, že k dnešnému dátumu je na Slovensku k 11.00 hodine to bolo 54 potvrdených, ako otestovaných a potvrdený, potvrdený tento koronavírus. V Čechách to bolo, ak sa nemýlim, niečo okolo 200. Je veľmi zaujímavé, že, že Česi, aspoň ak sa nemýlim, zatiaľ k dnešnému dátumu nemajú až tak prísne opatrenia, aj keď myslím, že sa k tomu postupne aj tak smeruje, ako má Slovenská republika. Momentálne na tieto opatrenia som celkom hrdý na Slovenskú republiku, čo som v ostatných mesiacoch a rokoch ani veľmi nebol. Čiže toto je, myslím, veľmi dobrý postoj vlády. Čiže ak náhodou sa... Ak náhodou sa objavia nejaké informácie, ktoré by, o ktorých by ste vedeli, že sú nejak inak a sú kľúčové, prosím, dajte mi to vedieť. Môže sa to stať a budem vám vďačný za to. Aby sme si to dostali trošku viac bližšie k nám, prejdime z Číny na Slovensko a prejdime zo Slovenska presne ku mne a k tomu, ako som ja vnímal priebeh tohto tejto pandémie, hadam už z toho môjho pohľadu trénera, čiže niekedy ešte začiatkom tohto týždňa, kedy v pondelok to ešte bolo pre mňa v podstate niečo stále relatívne dosť vzdialené keď sa už o tom veľa hovorilo ale my sme mali už, uh, my sme už chystali nejaký kurz, o ktorom poviem za chvíľku, ako sa vyvinul a dôležité je, že uh, už sme teda uh, dostávali nejaké, nejaké informácie aj z médií, že je treba sa výraznejšie brániť a výraznejšie zabezpečiť hlavne dodržiavaním hygienických návykov, dodržiavaním hygienických opatrení a dezinfikovať a podobne. Keďže v rámci môjho gymu, v mojej práci sa väčšinou striedajú ľudia po jednom alebo po pároch a aj keď máme skupinovku, stále je to skupina, kde môže byť maximálne 8 ľudí a reálne v súčasnosti tam bolo maximálne 4 alebo 5, ak sa nemýlim. Napriek tomu som zaujal taký postoj, že som od pondelka kontaktoval mojich klientov a zisťoval som si, aký je jej zdravotný stav, či sa cítia dobre, či neboli v kontakte s niekým, kto splňa cestovateľskú anamnézu, teda bol v ostatných dňoch, týždňoch v zahraničí a vrátil sa aby sme aspoň do akej takej miery mohli predísť e, nejakým problémom. Čiže v prvom kroku tomto týždni boli e, takéto pre mňa špeciálne opatrenia. E, ja osobne som vydezinfikoval celý môj gim. Každý kettlebell, e, podlahu, e, tatami, e, veľké činky, jednoručky, e, e, vesla, veslo a airbike, kľúčku, a, čiže vydezinfikoval som všetko, čo sa dotýkajú ľudia v mojom džime. A potom som každého upozornil, aby po vstupe do, do toho centra, do toho klubu, kde my pôsobíme, vynechali šatňu, a buď to prišli už oblečení v športovom alebo im vytvorím priestor na to, aby sa mohli prezrieť v gyme alebo na mieste, kde nemusia byť v spoločných priestoroch keďže v tom klube je niekoľko gymov a je niekoľko skupín tréningových na ktoré nemám absolútne žiaden dosah a neviem absolútne nič o tých ľuďoch tak toto bolo také úplne prírodzené logické opatrenie ktoré som zaviedol Ďalšie odporúčanie bolo v rámci možností. samozrejme všetko je v rámci možností. nie každý si môže hocičo z toho dovoliť ale v rámci možnosti dopraviť sa na tréning vlastným autom dopraviť sa na tréning bicyklom alebo peši ak je to možné A ak sa nemilím vo všetkých prípadoch, najmä čo sa týka tých ľudí, ktorí prišli na skupinovku, to bolo dodržané, prišiel tam párik na bicykloch, prišli tam autom, takže vynechali sme MHD alebo taxíky. Opäť jeden malý krôčik, ktorý vieme a sme schopní ovplyvniť a stojí za to. Stojí za to, aj keď by tu zase mohli nejaké múdre hlasy tvrdiť, že á, tak týmto 100% istotu nezaručíš. Áno, 100% istotu nezaručíš ničím. A to neznamená, že sa máš na všetko vykašľať a zvýšiť tú pravdepodobnosť, že nakazíš alebo budeš nakazený. Takže my sme mali takéto opatrenia už vlastne od pondelka. A tie pretrvávali až do konca, až teda do štvrtka, kedy došlo, aj došlo k tomu, že sa sprísnili opatrenia aj zo strany vlády, lebo uh, do, myslím, že do štvrtka, ak sa nemýlim, boli uh, zakázané iba uh, veľké podujatia športové, kde, kde, kde sa stretávalo niekoľko desiatok ľudí a nie nejaké malé uh, skupinky, a už vôbec nie jednotlivé tréningy, jeden na jedného alebo na pár. Čo je ale dôležité, aký e, postoj sme zaujali e, spolu s Rádom Gergelom, s ktorým organizujeme kurz Funkčná sila SketchUp. Už v útorok, kedy ešte neboli oficiálne odporúčania a my sme e, na to, aby, aby sa teda nekonali nejaké kurzy a podobne, a my sme teda nezapadali do žiadnej z karantén, e, sme sa dohodli, že napriek tomu si... E, si urobíme tú našu domácu úlohu ako organizátori a keďže nám záleží na zdraví nielen nás a našich rodinných príslušníkov, ale aj na zdraví ľudí, ktorí sa zúčastnia na kurze, tak ja som si pekne sadol v útorok, zobral som si zoznam prihlásených registrovaných účastníkov a každému jednému som osobne zavolal. A preveril som, či, zase, aký je jeho zdravotný stav, samozrejme len otázkami, ja nemám žiadnu diagnostiku. A opýtal som sa, ako sa cítia, či, ne, či nemajú nejaké príznaky, ktoré by mohli uh, naznačovať, že nie sú úplne v poriadku po zdravotnej stránke. Takisto som sa pýtal na kontakt s inými ľuďmi, ktorí mohli byť vycestovaní, vrátili sa a ešte neprešlo 14 dní uh, povinnej karantény vo všetkých prípadoch som si poznačil že sú zdraví a že nesplňajú žiadne z týchto kritérií. takže som oznámil toto radovi teda zatiaľ pokiaľ sa nič nezmení zo strany štátu, zo strany vlády tak zatiaľ nechávame termín kurzu v platnosti kur sa mal konať tento víkend takže Uh, to, bola, to bol stav v útorok, cez deň. Uh, no večer. Už som dostal prvú správu od jedného z účastníkov, ktorý mi oznámil, že si až neskôr uvedomil, že on vlastne spada do tej cestovateľskej anam, uh, anamnézy a že on je, uh, v sobotu bude jeden týždeň od toho zhruba, uh, ktorý sa vrátil z Rakúska. Uh, poviem úprimne môj úplne prvý... Uh, moja úplne prvá myšlienka bola, keďže on mi aj vysvetlil, že nezdržiaval sa na nejakých kritických miestach a podobne. Že som si povedal, ale, tak, ale však vlastne uh, asi nebude chorý a však asi naozaj ako sa nezdržiaval nikde a tak, tak ako nemalo by to byť problém. No následne už ako do pár sekúnd som sa prepleskol a povedal som si, že sa snad myslíš vážne. Uh, proste sme sa dohodli na zrušení účasti, a, a bolo vybavené. To bol prvý človek. Na druhý deň mi e, napísal ďalší človek e, a ten mi zase oznámil, že e, v ich práci sa objavil prípad, kde kolegyňa bola v kontakte myslím, že so sestrnicou alebo s nejakým z rodiny, e, kto bol odcestovaný, prišiel a zo zahraničia na Slovensko, ona, ona s ňou bola v osobnom kontakte, napriek tomu prišla do práce. E, problém je, že tá sesternica bola pozitívne e, testovaná na koronavírus a to znamená, že všetci v práci si môžu, e, môžu, musia ísť do karantény a môžu čakať na výsledok testu, či sú alebo nie sú pozitívni. A tam by som, v tom prvom prípade by som mohol percentuálne vyjadriť 50 na 50 riziko, že ten ten chalan je pozitívny na koronavírus. A v tom druhom prípade by sme určite mohli ísť tým percentom pravdepodobnosti radikálne vyššie. Bavíme sa o kurze, kde bolo registrovaných 9 ľudí. Nie 30, 50, alebo neviem koľko, koľko bol nejaký limit svojho času. Bavíme sa o v skupine deviatich ľudí už dvaja sú výrazným rizikom pre realizáciu tohto kurzu. Takže tam sme už samozrejme vedeli, že rušíme kurz. A to, 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 to malo ešte zaujímavé pokračovanie, že manželský pár, s ktorým, teraz s pánom manželom z tohto páru ja som komunikoval, sa mi ozval, Ten ten pán sa mi ozval a povedal mi, že sa rozprával s manželkou a dohodli sa, že bude preca len lepšie, keď neabsolvujú tento kurz náš, keď nepôjdu, pretože doma majú otca, ktorý mal transplantovanú obličku a teda jeho imunita je výrazne znížená a nechcú riskovať, že by preca len náhodou mohli niečo doniesť. Vnímate situáciu? Bavíme sa o deviatich ľuďoch. A v skupinke deviatich ľudí boli dvaja s výrazným rizikom e, nákazy a objavili sa dvaja, ktorí majú doma človeka, ktorý, ak by sa všetko konalo, veľmi pravdepodobne bol ale radikálne ohrozený na živote, iba preto, že my by sme si ako organizátori kurzu neurobili svoju domácu úlohu, v tomto prípade dokonca nad prácu, pretože v tom čase nebol uh, uh, žiadny limit zo strany vlády alebo krízového štábu. Čiže my sme sa rozhodli iba z čiste ľudského hľadiska preveriť situáciu, pretože vnímame kontext, vieme si predstaviť 3-4 kroky dopredu a vieme si uvedomiť, že akýkoľvek príjem z tohto kurzu... Uh, nedokáže uh, prekryť uh, zdravie a uh, riskovanie zdravia a život, tá, života uh, akéhokoľvek, uh, ktoréhokoľvek zúčastníkov. Ja si myslím, že to je úplne prirodzené ľudské, logické a, a ja neviem, ako to mám nazvať. My, nie sme, my sme týmto krokom neurobili nič hrdinské, my sme urobili úplne pragmatickú, obyčajnú vec. To chcem zdôrazniť, aby niekto z toho nerobil nejaký heroický čin. Organizujete uh, kurz, kde príde skupina ľudí. Viete, že sa šíri uh, nepríjemný vírus. Viete, že nemusí mať dosah na ľudí, ktorí sú alebo nemusí byť nebezpečný pre zdravých ľudí, ale má dosah na... Uh, ľudí starších, alebo chorých, alebo ľudí s oslabenou imunitou. A ja si predsa uh, viem spomenúť okamžite na troch, štyroch ľudí z blízkom okolí, ktorých by to mohlo zasiahnuť. Rozmýšľajte vy vo svojom okolí. Teraz sa zastavte a porozmýšľajte. Nepoznáte vo svojom okolí troch, štyroch ľudí, ktorí by boli z tej kategórie uh, starších, alebo ktorí z rôznych dôvodov majú oslabenú imunitu. A my sme sa bavili o deviatich ľuďoch, Uh, registrovaných na kurz plus ja a kolega ako tréneri, ako, ako lektory takže to máme 11 ľudí z ktorých každý by si v tom našom prípade konkrétnom odniesol veľmi pravdepodobne koronavírus domov ja tu mám malého chlapca ktorý, ktorý má 9 mesiacov uh, máme tu babku ktorá má cez 86 rokov a to bavíme sa len o mne Manželský pár má doma otca, ktorý je po transplantácii obličky a ostatných som sa už na, na ďalšie, ďalšie sieťovanie ich známy ani nepýtal. Ale potrebujem na to nejakú vedeckú štúdiu alebo potrebujem na to čakať, kým vláda pristúpi k tomu, že už tu bude toľko mŕtvych, že, že zakaže takéto podujatie? Alebo si viem zrátať dve a dve, a mám nejaký zdravý úsudok a mám nejaký, nejakú zodpovednosť. Takže tým chcem, týmto príbehom som chcel ukázať, že problém nie je v Číne. Problém už ďaleka nie je v Číne. A už ďaleka nie je v Taliansku. Problém je už aj tu. Ak vo vás tieto slova vyvolávajú strach, je to prírodzené, je to na mieste a je to správne. A počúvajte ďalej, aby ste sa dozvedeli, že či tento strach, čo s ním robiť a, ako vlastne, a či je to niečo zlé. Počúvajte ďalej aj preto, že si ukážeme, že situácia vôbec nie je, zatiaľ nie je žiadna katastrofa a situácia vôbec nie je nejaká extrémne nebezpečná, no chcem, aby ste vnímali aj to, že preskočiť z obav nejakého strachu preskočiť na úplne opačný extrém a tváriť sa, že sa vôbec nič nedeje a že ja vlastne môžem žiť svoj život ako doteraz je milná, nie je to tak a nebavíme sa o tom, že vy musíte ísť na futbalový zápas alebo hokejový zápas, aby ste boli v rizikovom prostredí môže to byť naozaj aj malá skupinka ľudí a preto uh, viac ako uh, šírenie si zľahčovania a porovnávania uh, s chrípkou, ktoré je vytrhnuté radikálne z kontextu, alebo naopak uh, viac ako uh, nejaká bezbreha panika a uh, akési vytváranie hôzostrašných uh, scénárov alebo dokonca šírenie hoaxov, ktoré, ktoré tvrdia, že tu smeruje nejaké armády a vírus bol vytvorený akousi inou krajinou a teraz to celé pozrite sa, ako to vyzerá. To sú smiešne a nie, že smiešne to už nie je ani smiešné. Viac ako tieto extrémy je jednoducho úplne praobyčajný, pragmatický, zdravý prístup a o detailoch toho prístupu sa budeme baviť e, vlastne ďalej v podcaste. Môj prípad by vám teda mal trošku otvoriť oči a trošku vás dostať na zem v rozhodovaní v tom, že či budem organizovať nejaké, nejaké spoločenské akcie, vzdelávacie akcie teraz v týchto týždňoch. To neznamená, že to bude trvať 7 mesiacov. Práve od toho, ako sa zachováme teraz, bude vyzerať to, a ako to dlho bude trvať. Aj na tom sa zhodujú odborníci. To nie je môj názor. Ochrana, to, čo, to, čo čomu sa chcem ešte venovať, je vlastne, ako sa teda chrániť, keďže baviť sa o tom, že nejaké testy, takisto jeden z komentárov, ktorý som, ku ktorému som sa vyjadril, bolo, že, že čo tu všetci teraz riešime, veď urobme, Uh, veď nech vláda dodá testy a každý nech sa ide testovať no zastavme sa prosím aj pri tom že čo je realizovateľné poprvé nemáme toľko testov to že ich nemáme uh, je aj úplne jedno teraz či je to chybou vlády nie je chybou vlády z časti možno áno ale z veľkej časti ani veľmi nie pretože kto uh, by mohol niečo také predpokladať uh, dostatočne vopred aby nakúpil uh, ja neviem uh, No, ak by som reagoval konkrétne na tento koment, 5 miliónov testov. To je, to je nezmysel. To, že bolo dosť času na to, aby sa rôzne prostriedky mohli relatívne včas ešte objednať do štátu, to je druhá vec, ale to nech si riešia politici. Toto nie je tému tohto podcastu. Bavme sa ale o reálnych a realizovateľných riešeniach, ktoré ty máš v ruke. Niektoré má v ruke vláda, neviem kdo, uh, ilumináti a, a iné nezmysly, ale ktoré máš ty v ruke dnes, teraz. Jedno z nich som vám povedal. To bolo môj prístup a prístup môjho kolegu uh, k tomu, čo je našim poslaním. My sme mali organizovať seminár, zhodnotili sme situáciu, rozhodli sme sa radšej urobiť, Krok dva navyše, než by sme v takejto situácii mali niečo podceniť. Pretože tu je dôležité si uvedomiť, že to moje rozhodnutie a jeho dôsledok vytvárajú ten kontext. Čiže ak by som sa ja rozhodol v nejakom inom prípade, takže môj dôsledok, teda moje rozhodnutie spôsobí nejaký, nejaký výraznejší, alebo ani nie tak výraznejší problém, ale skôr no nenapadá mi teraz ten, ten príklad z opačnej strany. Ale po, poviem to zase konkrétne na tomto príklade. Ak ja urobím rozhodnutie, také, aké my sme urobili, ktoré bolo nad bežné odporúčania, ale jeho zmyslom bolo radšej znižiť riziko, radšej chrániť účastníkov a naše rodiny, než to uh, riskovať, tak aj keby sa nepotvrdil žiaden prípad uh, v tých našej, tej našej skupine ľudí, nikomu by sa nič nestalo. Proste ten kurz absolvujú o pár týždňov neskôr. A to, že ho nebudú mať tých pár týždňov, nikoho neohrozí na živote. Tento kontext treba vnímať. Ale keď ja podcením toto rozhodnutie len preto, lebo sa budem akože uh, alibisticky odkazovať, že však ja ešte, predsa vláda mi ešte neprikázala uh, robiť takéto opatrenia, nemám kurz, kde viac ako 50 ľudí a podobne, aký je možný dôsledok tohto rozhodnutia, ak sa tam preca len jeden jediný s potvrdeným vírusom dostane. Ak som ochotný riskovať tieto dôsledky a môžem si to, a naozaj si na to pozrite, nie len, že tam príde zdravý človek a odíde, teda, odíde s koronavírusom, alebo teda príde tam 50 ľudí, bude tam jeden nakazený a dobre, 40 sa zázrakom nedostanú do žiadného kontaktu s týmto človekom, ale ďalších deviatich nakazí. A tí deviati. berme, že sú zdraví, zdatní, s celosilnou imunitou, odídu domov. Tak to neznamená, že šagy sa jedná len o desať ľudí a veď sa im nič nestane. Tí desiatí majú doma minimálne piatich až desiatich a samozrejme viacerých rodinných príslušníkov. Majú doma veľmi pravdepodobne nejaké dieťa, majú doma veľmi pravdepodobne nejakého starého alebo dokonca niekoho, kto môže mať z iných dôvodov oslabenú imunitu. My takto musíme vnímať v tomto kontexte celý, celý ten prípad. A preto, preto je veľmi dôležité sa na to pozerať tak, že radšej urobím nejaké opatrenie navyše, ako by som mal v opačnom prípade to poceniť. A je jedno... Či si ty dáš nejaké uh, pre svoje svedomie ospravedlnenie, že ešte som to nemal prikázané. A vidíš, že v okolitých krajinách aký je vývoj a vieš si zrátať dve a dve, uh, tak vie, že asi toto bude, bude lepší prípad. Takže čo je tá ochrana, ktorú, uh, ktorú my máme v rukách, ktorá, ktorá nezávisí od nikoho iného? A na tom sa opäť zhodujú uh, všetci odborníci, aspoň teda tých, všetci, tí, ktorých som ja mal možnosť sledovať. A ešte schválne pred nahrávaním toho podcastu som si počkal na reláciu na Markize, kde, kde bol profesor Krčmery, ktorého primárne sledujem, keďže je to špecialista, ktorý myslím, že z ostatných piatich epidémií, ktoré vo svete boli štyri, absolvoval ako lekár. Človek priamo v centre, kde kde pomáhal ľuďom. Takže jeho informácia je pre mňa svetá a jeho informácia je pre mňa relevantná. Takisto tam bola bývalá ministerka zdravotníctva Kalavská a bol tam aktuálne nastupujúci minister zdravotníctva. Jeho meno si nepamätám. Čiže títo... Všetci títo hostia tej relácii mali na tvári rúška. Poďme k tým rúškam, lebo aj to sa mi už som mal nejaké osobné osobné skúsenosti, keďže ja som si ešte z minulých rokov nejaké rúška ušetril, keďže môj postoj vždycky aj pri chrípkoj epidémii bol taký, že som zavádzal nejaké pravidlá nikto s príznakmi chorob nemal prístup na tréning posielal som aj domov, keby niekto prišiel a mal som takisto rúška prípravené, niečo mi zostalo takže som ho použil a už som bol terčom posmechu že na čo to používam veď, terčom takého mudrovania na čo to používam, veď to má zmysel vôbec tento typ rúška je priepustný pre koronavírus. A ďalšia vec je zbytočný, pretože rúška majú nosiť tí, ktorí sú chorí a niektorí sú zdraví, ale ten človek, ktorý sa myslím, smial nevie, či ja som chorý, alebo nie som chorý, ani ja, to nemôžem vedieť, pokiaľ nebudem dostatočne dlho v karanténe a môžem vylúčiť akýkoľvek kontakt s chorým človekom. A prešlo 14 dní, teda tá doba po ktorej sa prejaví tento vírus. Čiže ešte raz, odborníci sa zhodujú na tom, že akékoľvek rúško je lepšie ako žiadne. A ak máš doma respirátor, ten, ktorý e, svojim, e, svojim, e, svojim, e, svojou konštrukciou a tým, aký má filter, e, e, priamo ako keby zabraňuje e, tomuto vírusu prie, prie, prieniku, niku, rig von, tak ten radšej odnes nejakému zdravotníkovi, ale nejakému lekárovi, lebo ten to potrebuje viac ako ty. Ale všetci sa zhodujú na tom, a profesor Krčmery to vysvetlil tak najjednoduchšie pre, pre ľudí, ten vírus ako taký cez to rúško prejde. Ale ten vírus neprechádza sám o sebe. Ten vírus je, je v kvapôčke. To je aj ten spôsob nákazy, čiže kvapôčková nákaza. A teda tá kvapôčka sa ti nedostane cez, cez tú štruktúru, napriek tomu, že to, že, že, že to, je len, že to nie je ten, ten úplný respirátor na toto určený. Čiže akékoľvek rúško, a je jedno, či si zdravý alebo chorý, stále má zmysel a výrazne dokáže ovplyvniť to, aby si nenakazil niekoho, alebo ty nebol nakazený. To, ako manipulovať s rúškom, si môžete samozrejme takisto uh, nájsť v, na, na, v relevantných zdrojov, buď si po, pozrite niektoré z rozhovorov uh, s profesorom Krčmerim, alebo dnes už uh, naozaj veľmi jednoducho nájdete na webe uh, to, ako s tým pracovať. Ak je to papierové rúško, alebo takéto, ktoré poznáte, takéto modré alebo zelené, ktoré kúpite v lekárni teraz asi nekúpite tak to samozrejme po použití keď ste boli niekde v obchode alebo podobne v kontakte s ľuďmi potom radšej zlikvidujte Zabali do nejaké neprepustného vrecka a do, do, smeť, do smetí ak máte látkové rúška ktoré teraz takisto môžete nájsť na Facebooku hoci kde ich jednoduchú, jednoduchú prípravu takisto to má zmysel a to napríklad doktorka Kalavská mala konkrétne takéto ktoré si doma ušila tak jeho údržba je ešte jednoduchšia pretože stačí vám ho chvíľu prežehliť a je pripravené na ďalšie použitie. Takže tá iniciatíva odborníkov, ale aj trénerov a rôznych, rôznych osobností dnes na sociálnych sieťach a v médiách, že by ste mali nosiť rúška, dáva mysel. Je určite zmysluplná a treba rúška naozaj nosiť tie vyjadrenia sú častokrát až na takej úrovni, že že niektorí lekári tvrdia, že ak by sme všetci používali rúška, je to na úrovni ochrany očkovania. Takže naozaj by som to nepodceňoval. A tak ako ten odkaz z tohto podcastu je, že ty nemáš vzdelanostné pozadie. A hovorím to v ich z iných prípadoch, ale teraz špeciálne a nahlas a najviac, ty nemáš vzdelanie na to, aby si komentoval vyjadrenia odborníkov, ktoré nemáš naozaj podložené, alebo nedokážeš ich úplne v tom správnom kontekste poňať. Nemáš na to vzdelanie. Potrebuješ vedieť A, B, C, D, E, F, aby si dokázal komentovať nejaké, nejaké opatrenie, ktoré sa odporúča. To, že niečo nemá 100% ochranu a má len 90% alebo 80% neznamená, že máš vyhodiť do koša a chodiť s, e, s holým ksichtom a tváriť sa, že všetko je v poriadku, pretože buď mám 100% alebo môžem mať žiadnu. Takže pristupujme naozaj opäť, e, apelujem na to, pristupujme k týmto e, opatreniam a k týmto odporúčaniam zodpovedne a, nekomentujme proste všetko toto naozaj nie je futbalový zápas alebo nejakej hokej ktorý keď sa u nás koná tak sa uh, objaví uh, objavia stovky expertov na to a komentujú to a, a proste kritizujú hráčov a vyjadrujú sa od Facebooku uh, k tomu uh, na čo nemajú žiadne vzdelania a sami nevedia kopnúť poriadne do lopty ale vedeli by uh, ako to má robiť prvoligový hráč fajn, tam sa vyšantíte, tam si zpestrite svoje životy, ale tam vaše mudrovanie a a posilňovanie si ega a vyhľadávanie pozornosti vlastne nemá žiadny zmysel. A ono nemá zmysel ani pozitívny, ale ani negatívny. V podstate okrem toho, že otravíte zo pár Facebookovým vašim priateľom náladu, tak v zásade nič, nič, nikomu nemôžete ublížiť. Ale v tomto prípade je to iná kategória. Vám môže niekto dôverovať. To, že ty tam budeš zľahčovať nosenie rúšok, alebo zľahčovať opatrenia alebo zľahčovať karanténu, môže mať ďaleko siahle následky. Možno sa opäť nestane, že ty budeš priamo konfrontovaný s tým, že tvoje odporúčanie niekomu v treťom, štvrtom kroku mohlo zobrať život, ale vermi, že takto to dneska je. Takto to dneska naozaj môže byť. Preto dávajme si v súčasnosti pozor na to, čo odporúčame a aký postoj my, ktorý máme treba z nejakých pár desiatok alebo stovák sledovateľov a fanúšikov, aký im dávam odkaz. Či sa idem hrať na nejakého alternatívneho um, Budhu, ktorý vám povie, že áno, teraz buďme iba pozitívni a teraz sa znášajme na rúžovom obláčiku a nevšímajme si vírus a on si nás nevšimne. Alebo, alebo proste budeš zodpovedný a, a nebudeš komentovať úrady a, a krízový štáb a jeho rozhodnutia a nebudeš proste sa tváriť, že tomu rozumieš, keď tomu aj tak nemôžeš rozumieť, lebo nemáš na to vzdelanie. A jednoducho dnes sa zachovaj ako, ako zodpovedný občan. A poslúchaj to, čo v kríze e, nariaduje štát. Pretože to je jediná šanca, ako sa z tohto prúseru e, nemusí stať katastrofa a ako sa z tohto prúseru môžeme čo najrychlejšie dostať. Takže e, to boli rúška samozrejme je veľmi dôležitá a veľmi sa odporúča maximálna hygiena a to násobne intenzívnejšia ako je bežná. Možno si niektorí povedia, že čo tu okolo toho, okolo hygieny, však to je normálne. Priatelia, robil som 7 rokov vo fitness centre a nemám žiadne ilúzie o tom, aké sú hygienické návyky ľudí a to, ktí, ktorí by tu chceli a smerovať, a, že, že a, tento problém, že niekto nemá hygienické návyky na niektoré časti obyvateľstva, a, s tým, že to len oni a my sme v poriadku, tak vás vyvediem z omilu. A minimálne moje skúsenosti v, vo fitku, kde sa premelo niekoľko desiatok ľudí až stovak denne, boli také. Že tí občania, ktorých by ste možno mali na mysli, že majú horšie hygienické návyky, ich mali oveľa lepšie. Videl som ich si ruky po vecku, videl som ich si ruky potom, ako cvičili. Nie lenže po vecku. A nevidel som si ruky vzdelaných vysokoškolských vzdelaných ľudí. Dokonca ani po vecku. A nebudem vám hovoriť, čo som dokázal vidieť v sprchách, a to aj ženských, toto by som ani nevyslovil do podcastu, v sprchových odtokoch keď som robil sanitárny deň alebo keď som teda tak špeciálnejšie sa venoval hygiene v rámci sprch takže to, že sa to v čase vírusu výrazne odporúča a že v čase vírusu sa odporúča ísť ešte, ešte intenzívnejšie do hygieny najmä čo sa týka umývania rúk a ďalších vecí dezinfekcie, gélom alebo nejakými dezinfekčnými prostriedkami to je maximálne na mieste a v žiadnom prípade to nie je nič, čo je uh, prehnané. Je to veľmi dôležité v tejto situácii uh, sa s tým riadiť a dávať na to pozor. Umývanie rúk, ako na to, že to nie je len to, že si ten na, na 5 sekúnd oplachnem ruky, si znovu pozrite, dnes je toho veľa. Každý zodpovedný tréner alebo zodpovedná osobnosť, ktorá má väčšiu sledovanosť na internete, toto dneska zdieľa. A ja som za to rád, pretože toto je jedna z mala príležitosti, ako tie naše fanpage urobiť, urobiť proste, alebo použiť na niečo fakt prospešné pre spoločnosť. Nie vždy tomu tak je, vo všetkých prípadoch. Čiže teraz... Uh, u každého trenera, kto, kto. a budem sa teda baviť o tréneroch keďže to je tá moja skupina, kto zdieľa tento obsah, kto pomáha uh, robiť osvetu v tejto veci a správa sa zodpovedne a odporúča uh, zodpovedné veci, tak uh, uh, to sú pre mňa naozaj hrdinovia, okrem samozrejme tých podstatných a to sú zdravotníci, polícia, hasiči a podobne. Čiže umývanie rúk, dôležité pravidlo, nejdem si rukami k ústam a k očiam a do nosa, pretože to sú cesty, ktorými sa ten koronavírus môže dostať do nášho organizmu. On sa nedostane cez kožu, ale cez tieto slíznice sa tam dostane. Čiže na to si dávať pozor. A to najdôležitejšie, jedno z najdôležitejších ďalších pravidiel je, zdržať sa kontaktu s inými ľuďmi. Ja som ten, to naše opatrenie už prezentoval. To, že teraz máme minimálne na myslím, 10 dní to vychádza zavretý gym a budeme sa riadiť teda aj odporúčaniami krízového štábu a nejakých štátnych orgánov, ktoré sú za to zodpovedné. To je jedna vec. Ale aj ako osoba sa vyhýbam kontaktu s inými ľuďmi. To znamená, že ideme sa baviť o karanténe ako jednom z opatrení a veľmi dôležitých opatrení tohto, tejto situácie. Aj toto bolo predmetom rôznych statusov a komentárov, ktorými sme si prešli za ostatné dny a preto to chcem osloviť. Karanténa neznamená, že mám sedieť doma. A práve to prezentovanie týchto opatrení v takomto extrémnom duchu, že keď sa povie karanténa, tak idem to zosmiešňovať na Facebooku a budem sa tváriť, že ho, tak teraz všetci saďte len doma. Je fajn, keď na to upozorníme, že Karanténa neznamená, že musím sedieť doma v zmysle, že ja sa nepohnem z izby, pokiaľ teda som, cítim sa zdravý, že už neviem, že, že ten vírus mám a mám aj nejaké príznaky. Vtedy samozrejme nemá zmysel niekam ešte chodiť a podobne. Ale karanténa znamená, že sa vyhýbam kontaktu s inými ľuďmi, o ktorých nemám žiadnu vedomosť, či s niekým boli, neboli a tak ďalej. Čiže... Karanténa znamená, že môžem výjsť na čerstvý vzduch, môžem výjsť na slnko, môžem sa zľahka hýbať, o tréningu počas tohto obdobia si ešte povieme, ale, ale vylúčim akýkoľvek zbytočný kontakt s inými ľuďmi. A zbytočný je takmer každý kontakt, ak sa nejedná o to, že musím ísť ja ako jednotlivec vec nakúpiť do, do obchodu niečo nevyhnutné, pokiaľ som to už neurobil skôr. Čiže Karanténa je veľmi dôležitá. Je to jeden z najlepších spôsobov, podľa odborníkov, ako spomaliť šírenie vírusu. Opäť, keď som počúval tú spomínanú epidemiologičku, na začiatku som spomínal, ktorá hovorí, že, že aj tak sa všetci tým raz nakazíme, alebo proste niečo v tomto zmysle, že aj tak sa to zastaviť nedá, ale to preca vôbec nie je dôležité. Teraz je najviac dôležité preto, aby zdravotníctvo zvládlo túto situáciu, je nie to, že či to na 100% viem zastaviť, ale to, či to vieme spomaliť. A to karanténou spomaliť vieme, pretože sa zníži počet znovu nakazených a to sieťové násobné šírenie nákazy ktoré samozrejme tým, že zasiahne veľký počet ľudí, zasiahne aj veľký počet ľudí s tým kritickými uh, príznakmi a na to už nemusí byť dostatok uh, zdravotného nielen personálu, ale aj uh, prístrojov na to, aby sa títo ľudia zachránili. Takže pochopme opäť ten kontext a vyhnime sa tomu, že sa budeme proste stretávať teraz nezmyselným spôsobom. Teraz už končia aj kávičky alebo nejaké... nejaké podobné veci. Teda zvážte si to, ako nebudem to teraz tu ja rozprávať, ako keby som ja mal rozhodovať o tom, či vy pôjdete alebo nepôjdete na kávu. To rozhodnutie si urobte sami. Ja teda popisujem subjektívne svoj názor a, a možno opieram sa o to, čo tvrdia odborníci na túto tému. Vyhnite sa zbytočným kontaktom s inými ľuďmi. Je to na niekoľko dní. Nerobte z toho nejakú paniku alebo akúsi strašnú krízu, pretože si dovolili vám povedať, že nemôžete ísť niekde do džimu cvičiť alebo podobne. Je to na pár dní, tak buďte zodpovední a dodržte to, aby to naozaj zostalo len na pár dní, aby nás to nezasiahlo viac. Aj mňa to zasiahne príjmovo. Ja som priamo závislý od toho, čo urobím. Ja nemám príjem, ktorý dostanem na konci mesiaca, pretože som zamestnaný niekde. Čiže nehovorím to z pozície, že som v klídku. Nie som. Ale život a zdravie mojich ľudí a ostatných ľudí je proste dôležitejšie. A určite nejaký týždeň, dva, tri, možno sme schopní sa uskromniť a prežiť v domácnosti. Takže... Uh, s, s samotnou karanténou súvisí aj odporúčanie alebo aspoň som to teda zaznamenal zase niekde na facebookových statusoch a komentároch a argumentácii, že, že veď predsa musíme budovať imunitu a, a zasiahnem aj do toho môjho uh, oboru v rámci otužovania poďme uh, otužovať spolu, spoločné tréningy ja som oficiálne ako predseda občanského združenia ľadoborci Slovensko na našej oficiálnej fanpage uh, uverejnil uh, zákaz stretávania sa, ktorý vyšiel z uh, krízového štábu a odporúčanie, že neodporúčam žiadne spoločné tréningy. Nikde pod hlavičkou ľadoborcov neodporúčam žiadne uh, spoločné tréningy otužovania. Ja viem, že sa jedná o ľudí, ktorí otúžilci zvyčajne majú lepšiu imunitu, ale nemôžete predísť tomu, že niekto z ľudí, s ktorými sa stretnete, má tuto, uh, tento vírus a že ho vy ako zdravý jedinec prenesiete k sebe domov a nakazíte človeka, ktorému spôsobíte veľmi vážne problémy alebo možno smrť. Opäť apelujem, rozum, porozumejte tomu kontextu celému. Nejde iba o vás, ide práve o tie citlivé osoby a o to, aby naše zdravotníctvo zvládlo uh, priebežne uh, výskyt týchto uh, nákaz aby uh, tých, ktorí, ktorí sa potrebujú liečiť, ktorí sú tí citliví, potrebujú sa liečiť priamo v nemocniciach, aby ich vôbec mohli zobrať. Ak to bude neskôr, nedaj Bože, uh, niekto z tvojich blízkych, tak si potom spomeneš na to, že či sa ťa to týka alebo netýka. Týka sa ťa to. Takže to je, to je, čo sa týka imunity, ale chcem povedať jednu dôležitú vec. Ak ste doteraz uh, budovali svoju imunitu uh, s odpovedným prístupom, uh, to, o čo sa roky snažíme ja, moji kolegovia a priatelia, otúžilci a všetci tí, ktorí robia v tomto osvetu a vedú ľudí k tomu, aby pracovali na svojom zdraví a komplexnom v životnom štýle, aby bol aktívni aby otužovali, aby posilňovali imunitu. Ak ste toto robili, tak aj keby ste dva týždne boli zavretí doma, nič sa vám nestane s vašou imunitou. Aj keby ste dva týždne nevyšli von, čo je blbosť, pretože môžete výjsť von, môžete sa nadýchať čerstvého vzduchu, môžete vetrať doma, môžete otužovať doma v sprche, môžete cvičiť primerane doma, ale aj keby nie, nič sa vám nestane. A naopak tí, ktorí na to celé roky kašlali a boli v tomto nezodpovední. V tejto situácii, kedy je už vírus v takomto pôsobení a v takomto rozsahu, vy nerozmýšľajte nad tým, že idete budovať imunitu. Jediné, čo môžete rozumné spraviť, je izolovať sa. A opäť pripomínam, izolácia neznamená, že vás zavrú do temnej miestnosti do pivnice. Vy si môžete vetrať, môžete sa hýbať, môžete robiť chôdzu, niekde okolo svojho domu. Vyhýbajte sa iným ľuďom a nesnažte sa dnes budovať imunitu za dva týždne v čase uh, pandémie vírusu. To je absolútny nezmysel. Žiadnu takúto imunitu za najbližšie mesiace nedokážete vybudovať. A pokiaľ ste ju doteraz vôbec nebudovali, tak sa skôr chránte pred tým, aby uh, uh, vás ne, uh, niekto nenakazil, a aby ste sa vyhli maximálne takémuto riziku. To je to rozumné, zmysluplné, čo vy môžete urobiť. A nie teraz začínať budovať imunitu. Keď táto situácia prejde a všetko sa dostane do normálu, potom si spomente na túto situáciu, ako ste ľutovali, že nemáte silný imunitný systém, ako by ste sa radi o opreli už v dnešnej dobe, v čase tej kríze, krízovej situácie. A začnite zmysluplne budovať svoj imunitný systém v situácii, kedy bude v štáte normálny stav a kedy vy budete zdraví a budete mať na to priestor. Nie v tejto situácii. Ešte raz opakujem všetkým, ktorí tento nezmysel šíria. Imunita sa nebuduje v čase, keď je všetko dookola chore. Vtedy je treba sa chrániť. A treba zvažovať akýkoľvek typ pohybu a typ aktivity a v súčasnosti aj stretávania sa s inými ľuďmi. Ešte k imunite. Ale to som už viackrát spomínal. Samozrejme, prospeje aj človeku, ktorý nemá imunitu a ktorý nebudoval svoj, svoj životný štýl ako zdravý v ostatné roky. A jemu prospeje výjsť na... A zdravý, čerstvý vzduch a jemu prospeje prechádzka jemu prospeje slnko vetranie miestnosti pohyb ale musí, musíme k tomu povedať to B budovať imunitu nebudeš budeš proste aktuálne pôsobiť na svoj organizmus lepšie ako keby si bol zavretý v pivnici to je pravda ak, budeš, ak sa dožaduješ cvičenia a doteraz si necvičil, ale príde ti zrazu nevyhnutné cvičiť, tvoja aktivita musí byť primeraná a mierna. Pretože akékoľvek cvičenie e, intenzívnejšie ti na tú chvíľu zníži imunitu. A môže sa stať, že potom vyjdeš von, e, prejdeš sa do obchodu, e, pre, preskočí na teba vírus a ty budeš ľahšie... E, ľahšie postihnutelný tým vírusom. Čiže aj, aj teraz, keď sa budeme baviť o tom cvičení, či áno, alebo nie, alebo do akej miery, aj keď sme zdraví, neznamená to, že doma mám robiť ťažké hit tréningy alebo extrémne intenzívne tréningy, lebo mám strašnú paniku z toho, že za dva týždne mi klesne kondícia, sila, neviem čo a, a, a proste panika. Neklesne ti, nic sa nestane. Ľahká intenzita, ľahký pohyb môžeš robiť, ale vyhni sa tomu, že sa budeš dávať dole dvojfázovými tréningami, náročnými s váhami a podobne, pretože teraz si doma a bojíš sa toho, že sa čo si stane s tvojou kondíciou. Iba sa sám seba dostávaš a to aj zdravý jedinec, dostávaš do, alebo mierne zvyšuješ v takomto prípade, mierne zvyšuješ to riziko. Ak nemáš i silnú imunitu. A, a nemáš dobrú kondíciu a budeš si doma dávať z, z mne neznámeho dôvodu nejaké intenzívne tréningy e, tak sa ohrozuješ výraznejšie pretože si proste na, na tú chvíľu kedy docvičíš a, a to, e, to obdobie e, niekoľkých hodín potom nemáš tú imunitu na tej istej úrovni ako keď si odýchnutý, vyspatý a podobne čiže dávaj pozor lebo ty si v tej, aj keď si v tej karanténe ty nevieš kto s tebou tam je e, najbližší 14 dní a či tam nie je nejakým spôsobom ten vírus prítomný. Takže aj s tým cvičením by som bol opatrný. A pre otužilcov chlad e, nie je nepriateľ tohto vírusu. Naopak. Takže bol by som opatrný ešte raz v tom združovaní ako akože bojujeme proti vírusu tým, že spoločne otužujeme. To nie je celkom pravda a dokonca je to dosť až zavádzajúce a môže to byť z tohto pohľadu nebezpečné. Opäť, keď si spomenete, čo som hovoril doteraz, jeden nakazený v kontakte s inými ľuďmi stačí na to, aby urobil sieť ďalších. Takže bol by som v tomto prípade veľmi opatrný, čo sa týka... toho prístupu, že teraz sa bavíme o prevencii. Teraz sa nemôžeme baviť primárne o prevencii. O tom sme sa mohli baviť v novembri, decembri a v minulých rokoch. Toto máš, prevenciu máš robiť celý svoj život. No človek ako tvor je, a špeciálne v dnešnej dobe, je známy tým, že pokiaľ sa ho niečo bytostne netýka, tak proste na to, na to, na to série jednoducho musí prísť koronavírus alebo nejaký vírus, musí prísť z Číny na Slovensko. V Číne ma nezaujíma, to je ďaleko, pozriem si správy, vybavené. Musí prísť sem, musí výrazne nás nejako ovplyvniť, musia nás zavrieť doma, zakázať nám ísť do práce, aby sme sa zobudili z toho, že my sa potrebujeme starať o naše zdravie, o našu imunitu a o odolnosť nášho organizmu. A nielen o to, dnes vidíme, že aj o odolnosť nášho možno domáceho finančného rozpočtu tu ale som veľmi opatrný pretože mnohí ľudia si nemôžu dovoliť robiť nejaké veľké <kým> úspory pre horšie časy pretože ten príjem majú naozaj nízky ale mnoho z nás si dokážeme pripraviť aj postupne v časoch kedy, kedy, kedy sa nám darí kedy je všetko v poriadku aj túto oblasť takže, že by sme potom mohli v takejto kríze zostať doma aspoň týždeň, dva Čiže. Uh, prešli sme si, prešli sme si uh, samotné otužovanie a teda hlavne tu uh, ten rozdiel medzi prevenciou a tým, čo je dôležité robiť dnes, dnes nie je dôležité robiť prevenciu, to je dôležité robiť uh, predtým. Teraz aby sme sa nenehrali na slovička. Prevenciu voči koronavírusu v zmysle opatrenie ako sú so rúžka, umývanie sú rúk áno. To je niečo, čo musíme robiť aj teraz. Mám na mysli prevenciu z že budovania imunity. Budovanie imunity sa nerobí v epidémii a v chorobe. Budovanie imunity sa robí v zdravom stave. Takže takisto neriešiš posilnenie alebo proste nerobíš, nebuduješ silu, keď máš zranené zranenú chrbticu najprv musíš proste dať dokopy a posilňovať špeciálnym spôsobom, ale špeciálnym spôsobom sa stava, starať o ten pohybový aparát, keď je v, v vážnejšej kríze, ako keď je zdravý. A keď je zdravý, vtedy máš budovať jeho odolnosť a jeho, jeho schopnosť odolať nejakej záťaži a nejakým uh, iným vplyvom. Ale nie vtedy, keď, keď si dolámaný a keď máš uh, proste sa liečiť. Čiže takto vnímam aj túto situáciu. Uh, ochrana, zľahčovanie som spomenul, hoaxia, panika, budem sa opakovať, ale títo ľudia, najmä tí, ktorí to robia vedome, uh, tak toto je z môjho pohľadu ale absolútne zlo v tejto situácii. Absolutne zlo, na ktoré proste... A teraz som, teraz som dokonca videl, že to robí e, napríklad jeden europoslanec, ktorý je e, proste akože e, členom to, e, tých akože v úvodzovkách národovcov. To znamená, že to sú tí, ktorí majú akože, zachraňovať národ pred neviem čím. Tak teraz e, e, sakra serie do toho, aby ten národ sa zmysluplne zachoval a aby sa zmysluplne postavil k situácii pragmaticky a tak, ako treba. Šírením nezmyselných hoaxov a nezmyselných konšpirácií a toto je presne ten, ten, to zrkadlo pre týchto ľudí. Toto je ich živná pôda. Vytvárať konšpirácie a rozvyklať tú spoločnosť v situácii, keď sa má zomknúť a keď má byť disciplinovaná, a keď má, keď má robiť zmysluplné veci na to, aby sa prestalo, aby sa situácia zmiernila, tak oni urobia pravý opak, urobia nezmyselnú konšpiráciu, urobia nezmyselný chaos a, a, a narúšajú tú stabilitu v rámci, v rámci spoločnosti, ktorá teraz je úplne kľúčová. Tu si spomínam, uh, už pri inom, pri inom podcaste som to chcel uh, povedať ako taký príbeh, ale pravdu povediac teraz to poviem skôr ako takú prípovidku, ale dá sa z nej poučiť, pretože už si vôbec nepamätám zdroj a neviem uh, nájsť ani tú fotku. Ale raz mi dávnejšie jeden, uh, uh, niekto z rodiny alebo niekto z mojich známych poslal takú fotku, už neviem v akej súvislosti to bolo. Bolo to z... z Miesta, kde, uh, nas, kde, bolo tsunami, kde prebehlo tsunami, a ja si to pamätám, že to bolo v Japonsku, ale už to dnes naozaj neviem potvrdiť. Uh, čo je ale ten podstatný odkaz? Bola tam uh, cisterna. Medzi tými troskami, uh, kde ľudia sa snažili uh, zachraňovať si veci z svojich obidlí a podobne, bola, bola cisterna s vodou. A z tej cisterny to bolo záber, ako, ako, ako tam vedie taký rad, zástup teda, zástup ľudí. Úplne disciplínovane krok za krokom postupovali k tej cisterne a brali si toľko vody, koľko mali určené pre, podľa akéhosi kľúča pre svoju rodinu. To je disciplína národa. A vďaka tomu, že oni v tej naozaj skutočne katolí Katastrofe. My sme ešte na tom veľmi dobre. Pravdepodobne to počúvaš v pohodlí svojho domova alebo vo svojom aute, alebo niekde, kde máš strechu nad hlavou, máš čo jesť, máš zdravú rodinu a podobne. Oni to robili v situácii naozajstnej krízy. Boli maximálne disciplinovaní. a táto maximálna disciplína a rozumný pragmatický prístup je presne to, čo potrebuje spoločnosť v takýchto krízových situáciách. To posledné, čo potrebuje, je šírenie hoaxov a šírenie chaosu a vytváranie akýchsi dezinformačných paník a podobne, a a samozrejme nedisciplinovanosť ľudí, ktorí keď som si to predstavil, že by to bolo na Slovensku no nechcem nám krivdiť, ale asi by to nevyzeralo ako zástup ale ako proste dám ti 100 eur, ale daj mi viac tej vody, alebo proste kričanie po sebe a podobne, čiže disciplinovanosť je to, čo národ a spoločnosť potrebuje v takýchto situáciách. Prečo? Tým ľuďom sa nepostavia z, z, vďaka tomu domy samé. Tým ľuďom sa nezmierne následky toho, čo sa tam už stalo. E, to všetko, ale čo, čo bude následovať od momentu, kedy sa to stalo a kedy sa to začína riešiť, to všetko sa stane rýchlejšie, e, následky budú miernejšie, pretože tie následky môžu byť ešte horšie, ak e, tá disciplína nebude, a ak sa tam tí ľudia budú byť medzi sebou o tú vodu, ak ju potom popritom porozlievajú a teda už nebudú mať ani toľko, koľko mali v rámci tej, toho objemu tej cisterny a podobne. Tie následky môžu byť horšie vďaka nedisciplínovanosti. A presne to sa teraz môže stať aj u nás. A to sa u nás nebavíme o žiadnej vážnej zatiaľ katastrofe, hoci teda nie je to ani nič jednoduché alebo nič, čo by trebalo zľahčovať, ale oproti tsunami je to stále pohoda. Relatívna. No aj tu platí, že ľudia, ktorí budú disciplínovaní, ľudia, ktorí budú, uh, nebudú mudrovať a nebudú sa tváriť, že, že rozumejú niečomu, na čo nemajú vzdelanie a že budú to komentovať a svojvoľne budú porušovať tieto odporúčania a budú sa tváriť, že čo sa mi nemôže stať, veď žijem tu už 30, 20 neviem koľko rokov a nič sa mi nestalo. Títo ľudia, ktorí budú nedisciplinovaní, budú horšovať ten stav a ak to má trvať, ak by to pri ideálnej disciplíne trvalo, ja neviem, tri mesiace, alebo 2 mesiace, alebo mesiac a pol, tak vďaka takýmto ľuďom, ktorí sú nedisciplinovaní, to môže trvať niekoľko mesiacov dlhšie a následky môžu byť násobne horšie. Taká je realita katastrof v kontexte s disciplínou obyvateľstva. Môže byť... Katastrofa bude katastrofou. Epidémia bude epidémiou. Nie na všetko máme vplyv. Keď to tu raz je, tak to tu raz je. Mnohí ľudia to prinesú nechtiac, Mnohí ľudia nakazia iných nechtiac, Nechcem všetkých hádzať do reca, že sú proste nezodpovední. Toto sa môže stať. Toto je OK. Toto je prirodzený vývoj. Ale to, či sa to stane v násobnom počte ľudí, to, či sa to stane nezmyselným spôsobom, alebo proste takže sa to stalo, lebo proste žijeme, tak prišiel som domov a podobne. Tak to je veľký rozdiel, to je obrovský rozdiel. A na tomto príklade bolo, bolo zrejme, že v tom, vtedy to bolo v Japonsku, myslím, že veľmi pravdepodobne sa tí, tá, to obyvateľstvo vysporiadalo s tou naozaj s tou katastrofou oveľa rýchlejšie s miernejšími následkami ľudia neboli na seba zlí, nevytvárali nejaké vďaka dezinformáciám alebo nejakým hoaxom nevráživosť a niečo podobné ale snažili sa pomáhať si správať sa zodpovedne, príjmať iba toľko, koľko bolo určené lebo uvedomovali si že to je jediná ich šanca na čo najrychlejší výstup z tejto zlej situácie a s tým Súvisí aj to, že keď sme pri disciplíne obyvateľstva, na čom sa zhodujú aj odborníci, že disciplínovanosť obyvateľstva súvisí dosť priamo z dôverov k vláde. Aj tomu pripisujú vývoj v, napríklad v Taliansku, kde, kde sa to teda utrhlo z reťaze. A musím povedať, že niečo podobné možno zatiaľ v v miernejšej podobe vidím aj u nás na Slovensku. Ale nechcem tu momentálne riešiť politiku a dôveru k vláde a to, v akom stave je napríklad zdravotníctvo po x rokoch vlády jednej. Skôr, Skôr sa vráťme k tomu, čo vieš urobiť ty ako sa k tej situácii vieš robiť ty. Budeš šíriť hoaxy, budeš šíriť dezinformácie, budeš šíriť konšpirácie, ktoré, ktorými si budeš krátiť svoj čas alebo spestrovať svoj nudný život, alebo budeš jednať zodpovedne. V tomto prípade je tvojou úlohou nemudrovanie, ale dodržiavanie opatrení, ktoré spoločnosť ukazuje, že potrebuje. Uh, strach. Bol som konfrontovaný aj s tým, že, že uh, predsa to, že, že si ideme povedať, že môžeme chodiť hoci kde a nerobte paniku, veď potrebujeme ľudí zbaviť strachu a nemáme vytvárať strach tým, že budeme chodiť v rúškach a uh, neviem čo robiť tú situáciu vážnejšou, než je. No to, aká situácia vážna je, som sa snažil popísať v tých prvých e, minútach, kedy som vysvetlil náš príklad. Bol to náš príklad, nie s Čími. E, bol na deviatich ľuďoch, e, nie na 200 ľuďoch. Čiže to hádam, už e, nemusím opakovať. Ale poďme k tomu strachu. Je strach teda zlý? Potrebujeme sa nejak krčovite brániť strachu v tomto prípade? Veď strach nás doteraz bol stále vlastne jedinou našou naozaj prírodzenou ochranou pred niečím, pred nejakým nebezpečenstvom. A toto predsa už je nebezpečenstvo. V tomto prípade, kto necíti strach, ako hovoria zase odborníci, je buď psychopat alebo malé dieťa. Iba psychopat alebo malé dieťa necíti strach. Ale nebávme sa o tom, že teraz sa potrebujeme uh, dostať do váku a nejakého sterilného, v ktorom máme proste byť v hladine alfa, non nášho života. Veď bežne v našom živote zažívame strachy a vďaka našim strachom sa častokrát uh, uchránime od nejakého reálneho nebezpečenstva. Problém je, keď ten strach je zbytočný, keď je, keď je vyvolaný uh, umelo a keď... Uh, nie je v akejsi, povedzme, rovnováhe s nebezpečenstvom, ktoré hrozí. Ale to, že mám dnes nejaký prirodzený strach z toho, že sa tu šíri nejaký vírus a síce mňa ako mladého človeka s dobrou kondíciou pravdepodobne nehrozí, ale mám strach, aby sa nedostal k našej babke alebo k môjmu synovi. To je predsa strach, ktorý ja chcem mať. Ja vďaka tomu strachu si dám rúško, vďaka tomu strachu som zodpovedný A umývam si ruky. Vďaka tomu strachu nejdem do práce. A vďaka tomu strachu som kontaktoval všetkých ľudí, ktorí mali sa zúčastniť na našom kurze. A vďaka tomuto strachu som veľmi pravdepodobne odvrátil nejakú komplikáciu alebo dokonca možno až tragédiu. A ja som tu. Ja sa viem baviť s mojim dieťaťom, milujem moju rodinu, som v pohode, ja mám ten strach, ale predsa viem zvládať strach, predsa rozumiem tomu, že ten strach má k niečomu slúžiť, nemá prekročiť istú hranicu, ale to je našou úlohou ako ľudí, ako osobnosti sa starať o svoj osobnostný rozvoj a mať schopnosť vnímať strach eh, pragmaticky a eh, použiť ho tam, kde ho treba, a vyvažovať to nejakou zmysluplnou činnosťou, aby som sa teda doňho neponoril úplne. Ale my tu už roky, moja generácia a generácia mladších ľudí, žijeme v dobe, kde sa náš, v našom štáte nič nikomu, nič, ni, alebo nič nikomu nestala sa žiadna veľká katastrofa. Nezažili sme vojnu, nezažili sme žiadnu žiadne cunami, žiadnu výraznejšiu epidémiu. Toto je prvýkrát za histórií nášho štátu, kedy zaži- čelíme niečomu podobnému. A to nás ako keby učičíkalo až do takého extrému, že my dnes poprvé nie sme schopní uveriť, že vôbec môže byť nejaká, môže nastať nejaká situácia, ktorá nás ohrozuje. Tí ľudia proste už v stave, kedy sú vo nedalekom štáte stovky mŕtvych denne, tak oni sú v pohode a oni si nedajú rúško a smejú sa tým, ktorí si rúško dajú. A oni kašľú na nejakú hygienu a kašľú na nejaké odporúčania a stretávajú sa ďalej, pretože oni nie sú schopní uveriť, že by mohli byť konfrontovaní s nejakým nebezpečenstvom. Oni sú schopní diskutovať o Tretej svetovej vojne, že ona by mala prísť a všetko by bolo inak. Ne- My sme sa dostali do štádia, kde, kde, do, kde nie strach je problém ako taký, v takýchto prípadoch ktoré sú na mieste ale problém je to, že ten človek nemá schopnosť uh, identifikovať a pos- posúdiť mieru rizika a, z- a zodpovedne sa voči nej postaviť to je, myslím, ten vážnejší problém ako to, že chvíľku bude nejaký deň, dva, tri týždeň uh, človek mať nejaký uh, zdravý strach a obavy ktoré. Uh, podnieťa k tomu, že bude jednať opatrne. Toto nie je problém. Toto je v súčasnej dobe skôr záchrana pre spoločnosť. Ale ľahko vážnosť a tvárenie sa, že poďme všetci na rúžový obláčik, veď o nič nejde, veď to je normálna chríbka, nepochopenie situácia kontextu, to ti doniesie falošný pocit e, klídku, ale môže spôsobiť e, vážne problémy tebe alebo tvojmu okoliu. Čiže prestaneme sa pozerať na strach, ak je prírodzený, ak je v, v kontexte situácie na mieste, ako na niečo, sa, čomu sa musíme hneď brániť. Je to veľmi podobné, ako je zápal. Akútny zápal, ktorý sa stane napríklad a deje sa na mikroúrovni uh, vo svale po tréningu, je predsa niečo, čo ja nechcem uh, okamžite odstrániť. Vďaka tomuto zápalu sa dejú procesy v tele, ktoré spôsobia, že môj sval bude silnejší, väčší, štruktúra mojich kostí bude, bude hutnejšia a tak ďalej. To je princíp nejaké adaptácie. Čiže aj v tomto prípade je strach predsa na mieste. Nie je to žiaden chorobný strach, nie je to žiaden chronický strach. Tam už musí nastúpiť psychológ alebo psychiatr, ale to predsa nie je situácia súčasných dní. Dnes je strach na mieste a treba sa k nemu postaviť normálnym zdravým úsudkom Sledovať oficiálne zdroje, neposrať sa z toho, ale netvoriť sa, že sa nič nedeje. A zbavovať sa krčovito akékoľvek pocitu strachu. Chceš sa zbaviť svojho jedného z mála nástrojov, ktoré ti dala príroda na to, aby si prežil? Aký to má zmysel? Čo znamená karanténa? Sme si povedali, že to neznamená zavrieť sa do pivnice. Môžeš ísť na slnko, na vzduch. Môžeš sa miernou intenzitou hýbať a zváž to všetko podľa stavu svojej kondície a stavu svojej istoty. že Či, či môžeš už byť uh, um, akože istý, môžeš si byť istý, že nie si nakazený, alebo si. ak si, alebo nie si si istý, či si nakazený, zváš svoju intenzitu tréningu. Pretože môže byť uh, skôr na škodu budovať intenzitu imunitu. Teraz sme si povedali, máš vzdelanie na to, aby si hodnotil opatrenia expertov? Veľmi pravdepodobne poslucháči tohto podcastu vrátane mňa. Nemáme vzdelanie na to, aby sme komentovali, či sú tie opatrenia správne alebo nesprávne. Počúvajme odborníkov, počúvajme oficiálne zdroje, vyhnime sa konšpiráciám. Ja ich budem už vymazovať s priateľov takýchto ľudí. Mám toho tak akurát dosť od volieba až teraz. V voľbách som to rešpektoval, lebo dobre, e, síce môžete poškodiť, ale nie je to úplne životohrozujúce. Teraz už áno. Už sme si hovorili o tom, že e, mudrovanie si môžete nechať na hokejové zápasy alebo futbalové zápasy, ale teraz to nie je na mieste. Hovorili sme si aj o tom, že náš národ nezažil žiadne katastrofy, minimálne nejaké dve generácie, a preto si neuvedomuje následky svojej nedisciplíny. Preto si neuvedomuje to, ako môže byť, že môže byť normálne aj u nás na Slovensku konfrontovaný s nejakou uh, vážnejšou krízou a mal by tedy uh, urobiť jediné, byť disciplinovaný. Povedali sme si, či cvičiť v karanténe. Áno, ale... Mierne, miernu intenzitu. Počas karantény nenadobudneš žiadne špeciálne schopnosti a nejaký výraznejší progres v síle, a takisto nič sa ti nestane, ak by si tu svoju frekvenciu tréningov alebo ich intenzitu mal miernejšiu. Dokonca mnohým to možno skôr pomôže. Uh, denné rutiny ako základ mentálnej vyrovnanosti. Blížime sa pomaly k záveru podcastu. Ja chcem povedať, že to, o čo sa snažím v rámci mojich programov a v rámci celého môjho pôsobenia a šírenia osvety uh, silná myseľ, silné telo rovná sa silný muž, alebo silná žena, alebo silný človek. To celé sa potom rovná silnejšia rodina a podobne. Čiže um, Jedným z tých nástrojov, ktoré ťa môžu udržať pri mentálnom zdraví a pri mentálnej vyrovnanosti a pohode aj počas krízy a vlastne vtedy sú najviac dôležité, sú tvoje denné rutiny. Raz si sadni so svojím trénerom alebo s niekým, komu dôveruješ, nejakým koučom a podobne a prejedi si, čo je pre tvoj život kľúčové, aby si robil. Potom si vytvor na tieto veci rutiny alebo návyk a rob ich každý deň. Rob ich každý deň. Výborným zdrojom pre mužov je napríklad portál mužom.sk Peťo Podlesný, ktorý veľakrát, viackrát vo svojich podcastoch skloňoval slovo disciplína a má veľmi dobré postoje a veľmi dobré články a celý kontent, ten obsah tohto portálu, či už to sleduješ formou článkov alebo jeho podcastov, odporúčam pomôže ti budovať svoju identitu muža, najmä teda pre mužov, tento obsah, a veľmi ti pomôže aj v tejto veci, čo sa týka disciplíny. Ja sám budem už čoskoro, keďže teraz mám týždeň minimálne času na, aj na podcasty, ktoré som zanedbával, pripravujem podcast na tému motivácia, disciplína a návyk, ktorý ti takisto napovie dosť o tom, Čo je dôležité aj pre tvoj život ako taký, pre vybudovanie si svojej inej identity, pokiaľ si doteraz niečo také, ako je tvoje zdravie a kondíciu zanedbával a ako ti to pomôže budovať tak, že by si sa z toho už nevedel dostať von. To znamená, tak ako sa častokrát mnohí ľudia nevedia dostať zo svojich zlých návykov a zo svojich zlých, povedzme... Uh, no, z návykov jednoducho, <kým> tak sa potom nemusia vedieť dostať z dobrých návykov. Pokiaľ všetko, uh, celý ten proces premeny urobia správne, tak uh, uh, budú sa môcť oprieť o svoje zručnosti, o svoje dobré návyky, najmä v takýchto krízach. Teda v krízach, kedy sa veci menia, nejdú podľa nejakého štandardu, ty si stále s chladnou hlavou, Ty si stále schopný zvládať svoj strach, zvládať situáciu, vieš sa postarať o rodinu a vieš zabezpečiť jej potrebné, pre, pre život tej rodiny, pre chod tej rodiny potrebné veci. Pretože si dostatočne mentálne silný, pretože to, na tom pracuješ, pretože máš svoje denné rutiny, ktoré ťa nevykývu, z ktorých ťa nevykýve nejaká krízová situácia môže si to potom predstaviť aj ako keď si pozeral niekedy seriál alebo film Robinson Crusoe čo, čo ten človek robil v situácii, keď už pochopil že asi tam bude dlhšie, aby si udržal svoje mentálne zdravie oholil sa alebo upravil sa napriek tomu že asi nebolo dôležité pre niekoho iného to robiť ale bolo to dôležité urobiť pre jeho vnútorný postoj pre jeho vnútorné myšlienky vytvoril si virtuálneho, teda aspoň v jednej z tých častí si vytvoril virtuálneho priateľa, s ktorým komunikoval a podobne. To znamená, Uh, maj aj ty nejaké svoje rutiny a nejde mi ich teraz. Nie je na to priestor, aby som ti hovoril, ako to robiť. Spoj sa buď s nejakým kvalifikovaným mentálnym coachom alebo sleduj to, čo som povedal, ak si už sleduj portál uh, alebo podcasty Peťa Podlesného, veľmi uh, kvalitný materiál alebo sleduj uh, moje podcasty alebo moje uh, eh, Moje šírenie osvety v rámci vytvárania si návykov a silnejšej osobnosti. Už si výber podľa svojho uváženia, ale pracuj na tom vtedy, kedy je na to priestor, kedy je všetko v poriadku, aby si využil tieto zručnosti v čase krízy. O disciplíne som hovoril a ja už teraz naozaj prechádzam svoje poznámky, či sme na niečo nezabudli. A budeme pomaličky končiť. Takže budem si to len takto zhruba prechádzať. Prísna prevencia je teraz najdôležitejšia. Tvoja osobná zodpovednosť je najdôležitejšia. Osobná hygiena. Tvrdšie opatrenia rovná sa kratší priebeh. To bolo vyjadrenie dnes v relácii na telo, na ktorom sa zhodli odborníci. Tvrdšie opatrenia dnes radšej ako plač, neskôr. Takže majme trpezlivosť, buďme zodpovední a pomáhajme svojim prístupom aj štátu, pomáhajme svojim prístupom zdravotníkom, ktorí sú dnes v prvej línii a veľmi potrebujú našu disciplínu a nie naše mudrovanie. <kým> Rozdiel medzi chrípkou a koronavírusom je kontext. Chrípka sa prejaví hneď, koronavírus neskôr a má čas, uh, má čas nakaziť ľudí, ako by som to povedal, zákerne, pretože nie je vidieť na tom, ktorý nosí ten vírus, že, že, to je, že ho nosí, nemá príznaky. A z tohto kontextu vychádza ten hlavný problém, že môže spôsobiť výrazný nárast nakazených a aj tých kritických, ľudí, ktorí majú nižšiu imunitu alebo sú starší ktorí budú potrebovať odbornú pomoc v nemocniciach a nebude pre nich miesto pretože to, že je tu ten vírus neznamená, že tu neexistujú iné choroby iné problémy že už nie sú nejakí ľudia v nemocniciach pre iné problémy to znamená, môže nastať kolaps zdravotníctve ktorý by nastal aj v lepšie zdravotní... v lepšom pri... v lepšie pripravenom zdravotníctve ako je to naše to je ten podstatný kontext my nie sme tí, ktorí majú posudzovať rozhodnutia autorít v tomto prípade. Musí byť jeden alebo jedna organizácia alebo jeden tím ľudí, povedzme krízový štáb alebo jednoducho štát, ktorý rozhoduje. My by sme mali byť tí, ktorí to budeme v súčasnosti po, poslúchať bez ohľadu na naše mentálne nastavenie naša, naša, našej slobody osobnej je kríza, nie je bežný stav. <kým> tu mám ešte také, to bolo zase dneska, čo odznelo 100 až 200 mŕtvych denne v Taliansku, čiže nie je to až taká sranda, ako sa to snažia niektorí zľahčiť. A ochrane, ktorú sme tu spomínali, to rúško a, a nejaké gély a tak ďalej, keďže je teraz nedostatok, môže použiť, môžeme použiť aj alkohol, ktorý je nad 60%. Alkohol funguje iba zvonku. Teda všetci tí, ktorí sa zaradovali, že teraz môžeme piť a môžeme svojim ženám povedať, že my si teda dezinfikujeme vnútro. Alkohol vnútra zhoršuje imunitu a výrazne vás oslabuje voči koronavírusu. Takže na to pozor ak sa bavíme teda hlavne o tom tvrčom alkohole. Vírus sa teda do nás dostane hlavne tým, ak ho tam dostaneme my cez svoje ruky alebo cez nejaký nedôsledný kontakt s inými ľuďmi a dostane sa k nám cez líznice v očiach, nose alebo v ústach. Dezinfikovať všetko, s čím prichádzame do kontaktu Nezabúdajte na svoj mobil, nezabúdajte na toalety. Tam je teda absolútne uh, asi najviac uh, príležitostí na to sa k tomu dostať, keďže uh, koronavírus je aj v, v stolici a podobne. Sa vie teda tam dostať. Čiže dezinfikujte toalety, dezinfikujte kľúčky. My bežne robíme to, že keď ja idem na nákup, a teraz na dlhšiu dobu nepotrebujem ísť, ale keď som bol na nákupe, doniesol som nákup domov, to iným mimochodom odporúčali odborníci v tejto relácii. Dezinfikoval som svoje oblečenie, kľúčky, v aute veci, dezinfikoval som nákup. Teda vyložili sme nákup, Lenka zobrala, uh, dezinfekčný prostriedok a dezinfikovala obaly nákupu a až tak sme preniesli všetko na, na miesta, kde to budeme skladovať. Teda až tak veľmi sme to veľa nenakúpili, ale na miesta, kde, kde ten nákup patrí. <kým> Čiže k tomu chceme ešte povedať jednu poznámku, ktorá sa tiež objavovala uh, v rôznych statucoch, že... Že niekto, niekto tam nakupoval neviem koľko toaleťáku, neviem koľko gélov a neviem koľko uh, týchto. Uh, prečo si nekúpil len pre seba? No to je sned logické. Asi mi nepôjde pečlená rodina nakupovať, aby každý si kúpil to svoje. Vychádza jeden z rodiny, vychádza jeden z nejakého spoločenstva, jeden nakupí, výrazne znižuje riziko, dáva pozor na svoju hygienu, na dezinfekciu a odozdá potom nákup uh, ostatným, ktorý sa môžu rovnako zachovať, ako som pred chvilkom povedal, čiže uh, dať si pozor na dezinfekciu toho nakupu. Ale ak chceme zabezpečiť rozumný priebeh uh, a minimalizovať riziko, tak prečo nepošlem pečlenú rodinu 5 nakupovať uh, do rodiny. Hej, to veľký zmysel nedáva. Čiže buďme trošku. Uh, trošku cítlivý aj k tomu kontextu, ktorý uh, posúvame uh, dopredu. To, že niekto kupuje viac vecí, je práve dobré, pretože pravdepodobne to kupuje pre viac členov rodiny alebo nejakého spoločenstva. 90% úspechu je, že mám rúšku, hovorí profesor Krčmery. Uh, vírus je schopný prežívať aj teda mimo nášho tela, to znamená na povrchoch a podobne. To ale neznamená, že to prežitie je rovnako, má rovnakú váhu ako jeho schopnosť do, dopraviť sa do nás. Čiže to, že niekde prežíva, je ešte nie tak problémové ako to, keď mu dáme schopnosť sa do nás dostať tým, že, že proste nedržívame hygienu a podobne. Čiže on nie je až taký zdatný, aby proste len tak z ničoho nič k nám preskočilo. Musíme relatívne dosť toho urobiť aj my sami. Preto je tak výrazne odporúčaná hygiena a dezinfekcia a všetko okolo toho. Čiže nepodceňovať to a napriek tomu, že to rúško nie je 100% ochrana, najmä ak nie je s tým respirátorom, tak aj táto ochrana... A s dodržiavaním zásad hygieny a že to rúško, o to rúško sa starám ak je to jednorázové tak ho použijem jeden, dvakrát a potom dávam pozor na to ako s ním narába, manipulujem a ak je to látkové rúško ktoré sa mi zdá teraz aj celkom praktické tak po použití, keď som v nekým kontakte niekde vonku prídem domov ho buď vyperiem alebo ešte lepšie sa mi páčilo riešenie pani doktorky Kalavskej ktorá hovorí, že ho treba prežehliť aj jasne, že tú teplotu neprežije a bude rúško pripravené k opätovnému použitiu. Rúška, áno, chránime seba. Ostatných. Cestovanie lietadlom je asi najrizikovejšie pre získanie toho koronavírusu alebo akéhokoľvek iného vírusu. Už jeden človek v lietadle vďaka tomu, že tam cirkuluje vzduch, Um, dokáže v podstate nakaziť celé lietadlo. To bola aj kritika profesora Krčmeryho na to, že sa povedalo dopredu, že tie lietadla, ktoré posledné tri, či koľko mali priletieť, že priletia a prišlo tam neviem koľko, sto ľudí. Uh, no a vlastne uh, proste sa, 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 sa zapričinilo to, že tu, že tu máme veľmi pravdepodobne tých, ktorí vyšli z toho lietadla, že asi budú uh, asi budú celkom um, pravdepodobne nositeľmi. Čiže to bola kritika, ale taká mierna kritika á, profesora Kršmeryho, ktorý vysvetľoval v porovnaní s Čínou, myslím, kde jednoducho v sekunde, ako sa povedalo, že, že je zákaz príjmania leto, tak lietadla ani nepristali, museli odletieť preč. Hej, čiže také rýchlejšie a neplánované a tým pádom sa reálne mohlo niečomu zabrániť. <kým> Profesor Krčmery spomína singapurský, hongkongsky alebo uh, tajvanský model v kon- kontre s uh, talianským modelom. To už sme si časty povedali, aby som to uh, uh, nejak ja, uh, ne, neinterpretoval inak, ako to on povedal, tak len zhruba. Uh, on spomína, že už 1000 2000 km od priamého ohniska tohto uh, vírusu tam bol minimálny počet nakazených a v tom období, z ktorého on mal tie údaje, tam nebol žiadny mŕtvý. On to pripisuje práve, on to nazýva, že britská disciplína, čínska pracovitosť, taký protektívny prístup a teda ochrany výrazná disciplína výrazné obmedzenia a opatrenia v rámci, v rámci tých miest spôsobili, že to bolo teda, malo veľmi, veľmi malý nárast. Naproti tomu talianský model, kde uh, jednak veľká časť obyvateľstva je v tom kritickom veku a jednak uh, to bolo, bola nedisciplinovanosť obyvateľstva, ktorá spôsobila, že, že to malo veľký dopad. On to ani nehovorí ako v dopade v zmysle, že len na zdravie alebo úmrtie, ktoré by sa, keby sme chceli byť iba to porovnať iba cez čísla a nie cez ľudskosť, že teda tam ako to, že tam zomrie 200 ľudí za deň, asi nie je fajn, ale keby to brali len štatisticky, tak to nie je niečo akoby v celom kontexte výrazné. Ale dôležité je skôr, alebo dôležité je to, že to má následne aj veľké ekonomické dopady, pretože takýto... takýto Takéto prepuknutie vďaka nedisciplinovanosti obyvateľstva spôsobuje samozrejme kolaps v zdravotníctve, spôsobuje kolaps, pretože musia zavadzať tie radikálne opatrenia na dlhšiu dobu a proste dokáže to, dokáže to výrazne narušiť celý priebeh dostávania sa z tohto, z tejto situácii. A to som už popísal pri tej disciplíne, keď som spomínal ten príklad z Japonska pri tsunami. Nedisciplinovanosť Mudrovanie rovná sa predlžovanie problému, Nie je rýchlejší ústup. <kým> uh, opäť poznámky, mnohí neochorejú, pretože sú mladí, ale neuvedomujú si, že vedľa môže sedieť niekto s oslabenou imunitou alebo starý človek. To hovorí opäť uh, profesor Krčmer. Uh, ľudia chodili do Talianska na prázdniny a dovolenky, dokonca vedomím, že idú do centra epidémie. A my vieme už dnes, že po svojom návrate pokračovali niektorí ďalej do tatier a ja neviem, na bežne do práce, čo je absolútna nedisciplinovanosť nášho obyvateľstva a v tom by mal robiť každý za seba a v miere svojho vplyvu maximum. Aj preto ja n- n- nahrávam tento podcast. Aby každý, kto ku komu sa dostane, si uvedomil svoju mieru zodpovednosti, aby si nezatváral oči a nestrkal hlavu do piesku s tým, veď a však nejako anonimne a cez to Už vieme, že cez SIM-karty sme dokázali identifikovať cez jediného operátora niekoľko tisíc ľudí, ktorí prišli zo zahraničia a podľa pohybu i sim bolo jasné, že nezostali v karanténe. A to je jeden operátor. Kde by boli ešte ostatní, a môžeme si predstaviť ten dopad, to celé opäť vrácia nás k sebe samým, byť zodpovedný. No, ostatné sme si v podstate povedali ešte pár takých detajlov. Nechoďte k lekárovi s blbostiami, pretože zaberáte priestor tým, ktorí majú vážnejšie problémy a v tejto situácii je to proste oveľa dôležitejšie ako inokedy. Takže uh, toto je ešte také, ktoré sme uh, nespomenuli. A už sme vlastne v úplnom závere. <kým> Myslím, že som prešiel všetko uh, to podstatné, čo som chcel preš- prejsť. A samozrejme, že dĺžka tohto uh, podcastu uh, je tomu nasvedčuje. Máme jednu hodinu a takmer 50 minút. Pokiaľ ste dopočúvali až doteraz, ďakujem vám za to a verím, že informácie, ktoré som tu povedal a hlavne tie také kľúčové veci, ten kontext, vnímanie kontextu nebezpečnosti tohto vírusu, vnímanie kontextu toho, aký vplyv má moja vlastná osobná zodpovednosť za môj prístup, ktorý som prezentoval na príklade nášho postoja s Radom Gergielom voči kurzu, ktorý sme chceli robiť. Aký to má, môže mať dosah, ak by sme to neurobili a podobne. Nevnímať to iba z tej svojej individuality, že, že mne sa predsa nič nemôže stať, ale uvedomiť si, akú sieť ďalších dôsledkov môže mať moje konanie, ktoré nebude zodpovedné. To je ten hlavný odkaz, ktorý som chcel povedať. A v prípade, že ste dopočúvali doteraz a dáva vám to zmysel, prosím, pošlite tento podkaz aj iným ľuďom, ktorých si myslíte, že by toto potrebovali počuť a urobte vy sami vo svojom živote a vo svojej sfére vplyvu čo najviac preto, aby ste pozitívnym spôsobom ovplyvnili konanie ľudí vo svojom okolí, svoje vlastné a konanie ľudí vo svojom okolí, pretože naša spoločnosť to v tejto situácii potrebuje viac ako akékoľvek mudrovanie a pseudohrdinské zľahčovanie situácie. Na druhej strane... Žijeme v 21. storočí, veda je dosť ďaleko na to a prežili sme naozaj, my priamo nie, ale napríklad zdroje, ku ktorým ja som sa obracal, aby som získal trošku prehľad o tomto koronavíruse, ako je profesor Krčmery. Alebo pani doktorka Kalávska a iní odborníci prežili aj ďaleko horšie epidémie, ako je táto. Čiže nie je to otázka toho, či sa stane nejaká veľká katastrofa, že my neprežijeme. Je to len otázka toho, aby sme vlastným zodpovedným prístupom čo najviac zmiernili následky tejto situácie. Odborníci sa už postarajú o to, aby sa čo najskôr spoločnosť dostala z toho úplne vonku ale nespoliehať sa stále a ne, nevalať tú zodpovednosť stále na nejakú vládu a na každého možného len nie na seba a sám robiť veci, ktoré sú proti tomu. Čiže máš ty vo svojich rukách, aby tá cesta z tejto ťažkej situácie bola čo najkračšia, čo najrychlejšia, čo najmiernejšia. To máš ty vo svojich rukách. To je hlavný odkaz tohto podcastu. Um, ak si teda myslíte, že to, tie informácie dávajú zmysel, prosím vás, Zdieľajte môj osobný podcast ďalej a konkrétne túto epizódu. Ak ste našli nejakú nezrovnalosť, prosím, napíšte mi, kontaktujte ma. Som otvorený každej konštruktívnej kritike alebo nejakým odporúčaniam budem vám za to vďačný. Zatiaľ vám želám, aby ste karanténu, ak v nej zodpovedne zotrvávate, prežili so svojimi blízkymi, čo najviac príjemne a tak, ako sa len dá pri udržaní mentálnej sviežosti a nejakého zdravého úsudku a prežívania tých pekných spoločných chvíľ spolu, skúste to v tej svojej bunke rodinnej prežiť čo najlepšie, využiť to čo najlepšie aby ste sa necítili ako v karanténe, ale, ale ako proste v rodine porozprávať sa, pozrieť si nejaký film, prečítať si nejaké knihy. Teraz je na to priestor pracovať na sebe po tých stránkach, po ktorých vám dovoluje táto situácia. A buďte v kontakte s inými ľuďmi, ktorí sú rozumní a pozitívne naladení a a prežijeme tú situáciu zdravia a v zdraví a v relatívnej pohode. Takže držím vám palce, zvládajte to a, čo najlepšie a počujeme sa potom v ďalšej epizóde, ktorá možno takisto pomôže a, vám a, lepšie zvládnuť aj takéto ťažké chvíle. Majte sa pekne, dovidenia, videnia, do počutia.